0: würde ich doch sagen, geht das los mit dem vierten Part Guys Review of the Week. Nathan, William Owen, euer Wolfpack Member for Life. Hier am Start im For Life Wrestling Podcast. Und let's go. Joa. Na dann würde ich sagen, starten wir doch mit NWA, USA und Raven war diesmal nicht am Start. Ich habe ja so ein bisschen kritisiert in letzter Zeit, was denn eigentlich Raven hier für eine Rolle spielt. Denn Natalia Markova, das scheint ja nun so, als wenn sie irgendwie sowas wie die Schülerin ist von Raven, ja, war nämlich am Start gewesen, die traf und dann kommen wir gleich zum ersten Match auf May Valentine, der Backstage-Interviewerin, ne? noch nie ein Match bestritten hat sie zuvor gesagt bei Kyle Davis. Nur, ähm, ja, die Dame geht die schon auf den Sack, um, um das mal so, <lacht> so kurz zu formulieren, ja. Sollte dann also ihr erstes Match bestreiten. Hat es aber verloren, die gute May Valentine, weil nämlich Camille in das Match eingriff und so, ja, sie disqualifiziert wurde, May Valentine, weil die gute Camille, nämlich Natalia Markova, ein Spiel verpasste. Denn auch dort haben wir ja nun schon seit einigen Wochen gesehen, ne dass äh, Natalia Markova nicht nur in das Match von Camille eingegriffen hatte, in das, T- in das Titelmatch, ich glaube, ein Titelmatch war das, sondern auch schon die erste Mal gesagt hat, ey, sie ist jetzt hier die Nummer 1, sie will Camille um den Titel herausfordern und das stand dann auch gleich als zweites Match fest, aber das war eben kein Titelmatch, aber da trafen dann eben Kamil und Natalia Markova aufeinander, Kamil hatte auch nicht mal irgendwie Ringkleidung an ja. Und auch hier hat sie Yvonne durch Disqualifikation Natalia Markova, denn die macht sich ja keine Freunde. Oder keine Freundinnen in dem Fall. Denn diesmal griff Kenzie Page ein und attackierte Natalia Markova. Also ähm, da merkt man schon wirklich, war, NWR scheint wirklich Pläne mit der guten Natalia Markova zu haben, die auch neue Championess ist bei House of Glory, da sie ihren ersten Titel, Yvonne, ja. Und. Was soll ich sagen, ähm, Madusa, die ja praktisch ja, der neue Boss ist von NWA USA, Ja jetzt so ja über Tim Storm, ihr es kam da draußen, schnappte sich Kenzie Page, flüsterte ihr irgendwas ins Ohr und suspendierte sie wohl angeblich schlussendlich. Das hatte Joe Gally gesagt, denn er könne Lippen lesen, hat er gesagt. Ne? Sie ist also wohl suspendiert worden schon wieder einmal, denn das war ja schon mal der Fall gewesen von Kenzie Page, allerdings ist er von Tim Storm suspendiert worden als der noch, ich möchte mal sagen, der Matchmaker gewesen ist, der starke Mann war bei, bei der zweiten Sendung der NWA. Jetzt ist es ja Madusa, da war er selbst überrascht gewesen. Ne? Ja, und hat ja, wie gesagt, seit der Roma-Zeit eigentlich ja schon eine Fehle mit Raven gestartet, der immer wieder nach draußen kam und, äh, ja, ihn, ich möchte mal sagen, anprangerte dahingehend, geht, weil er auf für Entscheidungen trifft, für Matches äh, festsetzt und so viel durchgehen lässt ohne Raven, Raven. Ne? Also, Tim Storm meine jetzt Also gegenüber Tim Storm so. Aber das war nicht gut, ne. Es war immer das gleiche gewesen, Raven, ähm, die Promos waren auch nicht doll gewesen und das war weiß ich nicht, das war immer schlecht gebuckt gewesen, meiner Meinung nach. Dieses Mal war Raven nicht zu sehen. Tim Storm hat, äh, wie gesagt, dieses Match angesetzt, Camille gegen, Ma- gegen Natalia Makova, nachdem Camille eingriff, weil die gerade schon sagte, jo, und dann kam ja, wie gesagt, vor einigen Wochen Madusa nach draußen, nur um sich dann als neuer Boss zu präsentieren von NWR USA. Hm, wo führt die ganze Sache hin, Das ist die Frage. Es kann ja eigentlich nur ein Titelmatch geben zwischen Camille und Natalya Makova. Und wie gesagt, was spielt Raven für eine Rolle? Also da kann es eigentlich auch nur ein Match geben. Raven gegen Tim Storm, würde ich beinahe sagen, ja, nur dieser Aufbau gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Das sagt mir nicht wirklich, wirklich zu und ich mehr mal, mit May Valentine, ja, sie hält dann eine Promo und das ist ihr erstes Match und sie ist aufgeregt, es wurde eine Brasilianerin ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht und was weiß ich, was sie da noch alles sagt und diese Fehler wird eben so aufgebaut mit Natalia Markova, also ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt ein Match gegeben hätte, wobei man sagen muss und dann komme ich jetzt zu einer weiteren Kritik, es war ja gar kein Match gewesen, das ging eine Minute oder was und dann griff ja schon Camille in das Match ein, also weiß ich nicht, was das sollte, ob man sowas unbedingt zeigen muss, aber gut, Anscheinend, äh, jo, ne, hat, wesentlich entweder vielleicht auch Pläne mit May Valentine im Ring oder was, oder vielleicht wird es da irgendwie die Begleitung von Camille, die sie ja auch schon diverse Male um Hilfe, bat ich weiß es nicht. Werden wir ja beim Crockett Cup, denke ich, sehen. Ne? Wobei ja da der Fokus auf dieses Tape Team Tournament liegt, sind weiterhin 16 Teams, ja. Manchmal war es ein bisschen, weil jetzt so viel ankündigt sind, komme ich echt manchmal ein bisschen durcheinander, man möge mir das verzeihen, ja, eben doch mit diesem Power Trip folgende, habe ich ja zwischendurch gesagt, dass es doch ein Pay-Per-View war, aber schlussendlich waren es denn doch so, wie der eigentlich verstanden hatte, denn doch äh, Special special Tapings gewesen, ne? Nun gut. Ja, Corby Corino und die Fixer standen denn bei May Valentine, die eben Kobe Corino auch betitelt als äh, als ihren Liebling, mit dem sie eine, eine Konversation oder ein Interview führt. <lacht> Natürlich ironisch meint, ne? Ja gut, die haben dann auch noch weiter ihr shootet. Kobe, brachte äh, brachte sich over, denn der bekommt ja mit Darius Lockhart, Homicide und Austin Aries die Chance auf den NWA Junior Heavyweight Championship, den sie ja zurückholen. Also ein weiterer Titel, nachdem sie ja die Women's Tag Team Titel schon zurückgeholt haben, aber die werden ja fast gar nicht verteidigt, die World Women's Tag Team Titel, ja. Und NWA jetzt mittlerweile sieben Titel hat, aber mehr dürfte noch nicht sein, das habe ich auch schon mal gesagt, ja. Und wir diese vier eben sehen werden beim Crockett Cup, ne, zu diesem rein, ähm, ja, rein take turnier Ich freue mich drauf, ne. Ja. Und ja, da sind wir auch schon im Main-Event angekommen, ist ja immer eine sehr kurze Folge, ja. Austin Aries besiegte Carrie Morton, weil die ganz sagen, nein, Ricky Morton. Absolute Dream-Match gewesen, muss ich schon sagen, war auch, ja, war auch gut gewesen, ja, sehr kurz, weil ja, wie gesagt, NBA USA generell immer eine, eine sehr kurze Sendung auf YouTube ist, ne. Ach, weiß ich nicht eine halbe Stunde irgendein knapp die ganze Folge wohl ihr merkt oder 24 Minuten 25 Minuten also wird auch manchmal echt immer kürzer ne? ähm, er hat sich auch mit dem Sohn angelegt Carrie Morton ähm, ne? der gute Austin Aries ach das ist ein Geiler hier ich freue mich dass du wieder da sind über zweieinhalb Jahren Pause ja und ja, der gute Ricky Morton ist jetzt erstmal mit seinem Sohn als Vater-Sohn-Tag-Team unterwegs, mit Carrie Morton, aber eigentlich ja mit seinem langjährigen Tag-Team-Partner als Rock'n'Roll Express unterwegs. Dementsprechend ist er auch gefeiert worden und gechanted wohl auch, auch nicht von den Fans, nämlich Robert Gibson. Und ja, was soll ich sagen? Austin Aries also durfte, durfte das Ding reißen. Hat äh, allerdings unfair gewonnen, weil er den guten Ricky Morton nicht nur nicht nur nach einem Inside Cradle einrollen konnte, sondern ihn noch an der Hose festhielt. Ne? Und so das Cover ja noch verstärkte ja, und sich, wie gesagt, auch schon mit dem Sohn anlegte, Carrie Morton, ja, da wird es, denke ich, auch ein Match ihm noch vom Crockett Cup. Aber, da ja, wie gesagt, bin ich mir nicht sicher, ich bin kein Hellseher, ja. Aber, dat, ja, kann man, glaube ich, schon so Sagen. Also wieder mal eine mehr als solide Folge von NWA USA. dann kommen wir jetzt zur aktuellen rampage folge Meine Fresse. Es kommt ja jetzt zu ein Ivy Revolution und was die da schon wieder abliefern, abspulen. Es ist unfassbar. Also es ist so geil. Das erste Match war gleich das TNT Triple Threat Match gewesen. Sadie Guevara, Andrade El Idolo und Darby Ellen waren die drei gewesen. Sie bekamen also die Chance. Sammy den Titel abzunehmen. Haben sie aber nicht, denn der hat den Titel verteidigt und was waren da wieder für Aktionen? Also, es, es ich, hoffe, ich kann noch zwei, drei wieder gehen, ja. Und auch was für ein Tempo in diesem Match war, ich bitte euch, ey, unglaublich, ja. Also, Mann, 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 sowas, was siehst du nur bei Ivy, ne? Also, ich hab sowas ganz selten gesehen, dass da so ein hohes Tempo in einem Match ist. Es ist. Überrang und so geil. Überrang ist ja sowieso mein Wort, ne? Boah, also und das war zum Beispiel auch so eine Monsteraktion. Hat ähm, Andrade, ne? Da Sammy Guevara genau hat da den guten, den guten Darby Allen zu einem eigentlich Superplex hochgenommen. Ja, dann kommt Andrade verpasst. Jetzt würde man sagen, okay, das ist ja eine normale Aktion, den guten Sammy Guevara, sodass es eine, so, eine, so eine Dreieraktion wird, eine Powerbomb. Das Spektakuläre daran war aber das gewesen, dass Sammy Guevara die ganze Zeit über Darby Allen wirklich hochgehalten hat. Also er hat die ganze Zeit diesen Superplex aufrecht gehalten und das ist eine Kraftdemonstration, mein Lieben, ja. Weil eben wie gesagt, Andrade ihn ja selber zu einer Powerbomb hochnahm, weshalb Darby Allen fühlt, aus zwei Metern auf die Matte geknallt ist. Sammy Guevara natürlich auch durch die Powerbomb, unfassbar. Und wie gesagt, was da für ein Tempo war, dann gab es da schnell diesen Running, High, High, High Knee Strike von Andrade. Es ähm, war einfach nur geil. Es war wirklich geil gewesen. Dann gab es einen Coast to Coast von Sammy Guevara gegen Darby Allen, so, äh, gegen Andrade. Sorry, das sieht man ja eigentlich nur von Shane McMahon, ne? Wenn man von einem Ring, von einer Ringecke in die andere springt. Und dann gibt es auch diese ganze, die, diese ganze Kombo, ne? Darby Allen zeigt seinen Sit-Down-Stunner, ne? Wenn er immer so diesen Stunner als Konter bringt gegen Andrade El Idolo, steigt dann nach oben, zeigt den, zeigt nicht nur den Mittelfinger Richtung Andrade, sondern auch den Coffin-Drop. Ja? Und covert den guten Andrade und während des Covers springt Sammy Gewahr mit einem Monster, aber wirklich Monster-Sieten Centen auf Darby Allen, der sich daraufhin wegrollt vor Schmerzen und er kann Andrade pinnen. Er hat einen Blick erst zum zweiten Mal verloren, jetzt Andrade, ja. Und kann so sein Team verteilen und die Fans diesen so steigern. Ich natürlich auch, weil es ist einfach überragend geil, also falls sie bisher noch keinen Rampage geschaut haben, bitte, bitte guckt euch das mal an, ja. Äh, das ist schon geil, also ich werde auch mal eine separate Folge machen, mach so, wo man mal die ganzen Sachen sehen kann, war. Das kann glaube ich auch nicht verkehrt sein. Und danach kam dann ebenso schon was. Oder ich nehme mal kurz vorweg, Dan Lambert und Scorpio Sky hatten eine Promo ja. Da hatte er irgendwann gesagt, ja, von wegen, ähm, weil sie ja nun schon seit der Romazeit einen tnt titel oder Championship-Match haben wollen, ne? Und shootete natürlich wieder gegen den gegen generell den TNT-Titel, TNT-Champion und so weiter. Und dass andere doch bevorzugt werden, ne Das ist also ja, diese klassische Gangart, die den Lambert da geht. Und dann sagt er aber, was interessant ist, Corpus Guy hat auf einem Platz, weshalb Ethan Page diesen eingenommen hat, das war auch der Main Event gewesen, gegen Christian Cage, in dem Face of, Face of The Revolution Ladder Match verzichtet. Ne? damit er ein TNT-Titelmatch bekommt und das ist ihm auch zugesagt worden für die nächste Woche gegen Sammy Guevara und ja, was hat er noch gesagt ja und, äh, und außerdem hat Dan Lambert gesagt, sagt ihr habt wisse er dass Tony Khan dass Tony Khan Angst habe gewisse Entscheidungen zu treffen was ihn betrifft und sagte denn auch noch dass Paige Van Zant einen Vertrag unterschrieben hat. Hat oder unterschreiben werde bei AIW. Weiß ich nicht, ob das Storyline ist oder auch, Also, ich denke, das ist Storyline, oder ob die wirklich unterschreibt. Muss ich ganz ja ehrlich sagen, ja, ich schaue ja kein UFC oder sowas. Das ist halt die Dame vom Americas Top Team, was der Dan Lambert ihr gegründet hat oder was ja sein Team ist, ja. Geil. Also, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ne? Das feiere ich auch richtig. Das ist schon richtig nice. Also, mein lieber Mann, was das für eine Rampage war, ne? dann kommen wir mal jetzt zum zweiten Match, beziehungsweise zum Segment nach dem ersten Match. So, Death Triangle ne, standen ne, im Ring, äh, Ray Phoenix ist ja äh, nun doch noch länger verletzt, also Penta Orguro ne, mit seinem Spaten, der dunkle Penta El oder sozusagen dann, dann der gute ist so schön im Priestergewand und Peck, ne? Wobei das ja eigentlich eher typisch ist für, für House of Black. Die haben sich auch relativ schnell zu Wort gemeldet, ne? Nachdem ja, ich möchte mal sagen, sie da auch so eine, so, eine, so eine mystische Promo irgendwie abgeliefert haben, von, von wegen, äh, sie sie, sie drei stehen hier im Ring und wollen sich äh, dem House of Black stellen, und dann wird man sehen, äh, ne, äh, ja, äh, wen die Finsternis einholen wird, sozusagen. Dahingehend haben wir eben Buddy Matthews, der ehemalige Buddy Murphy, sind nun bei AEW und beim House of Black, Brody King und welche Black eben auch eine Promo gehalten, ne, indem sie immer und die waren diesmal komplett in schwarze gekleidet, also nicht so in diesem Priestergewand, weil das hatte er, Abraham das jetzt an, also bildet so eine düsteren, ich möchte mal sagen, Gimmicks bzw. Ähm, na, Gimmicks bzw. Outfits, die die jetzt tragen, ja, sondern traten, sondern die die treten ja immer so aus dem Schatten, ne, halten eine Promo House of Black treten dann zurück, dann sind sie nicht mehr zu sehen und das warte ich. Jetzt. Also ich finde das geil, ich liebe das, das House of Black jetzt schon, ja. Egal wie groß es auch mal werden wird, ich denke, wie gesagt, das wird noch ein bisschen größer werden, ja. Aber da geht er dann noch mal exklusiv in der Preview Folge darauf ein, die gleich, ähm, jo, ebenso hochgeladen wird auf den Sonntag denn Und was soll ich sagen? Dann ähm, war dieser Clip vorbei gewesen, möchte ich mal sagen. Ja, Also sie sind praktisch aus dem Schatten, King, Black und Matthews, ja, wieder in diesen getreten. Ne? Sie kommen einzeln nach draußen, um was zu sagen. Und treten dann alle drei nacheinander zurück in den Schatten, sodass man sie da nicht mehr sieht. Ne? Sodass sie diese ganze düstere düstere Storyline, diesen ganzen düsteren Clip möchte ich mal sagen, abschließen. Dann standen sie auf immer auf dem Ring April, auf, auf dem Mattenrand, ja. Da sagte April, Ey, hat er gesagt, ihr ja. Da. Black hat er gesagt sagt, ja, ja, ich habe, ich habe gesagt, dass, wie war denn das? Ich habe gesagt, ihr dass wir drei im Ring stehen. Oder dass, dass, dass drei von uns gegen euch antreten werden, aber ich habe nicht gesagt, dass wir drei damit gemeint sind, so war das da. Und dann hat er gesagt, ja, ihr habt euer Monster, Brody King, und wir haben unseres. Und wer kam nach draußen, Eric Redbeard, der ehemalige Eric Rowan, ähm, hallo, was ist hier los? Hat sie jetzt auch unterschrieben oder was? Ey, ich bin absolut sprachlos, ey. Wen knallen die denn noch alle draus? Hat er nun einen Auftritt gehabt, genau ähm, kurz nach dem Tod von seinem besten Freund, Brody Lee? Ist ja nun auch schon wieder eine ganze Weile her, ne? Fast anderthalb Jahre. War ja kurz nach Weihnachten 20 gewesen. Ich glaube, am 27. ist er verstorben, Brody Lee, ne? Dezember 2020. Und danach gab es ja eben diese. Wie heißt das? Diese äh, Memorial Show, ne? Diese Gedenk... ja, Wie heißt denn? Celeb- Ce- äh, Celebrity Show. Nein, diese... Äh ja, ich weiß jetzt nicht. Tribut Show. So, Tribut Show. Und da war er ja immer zu sehen gewesen, ne? Kurz nach dem Tod, ich glaube, vier Wochen später, drei Wochen später, oder? Bin ich jetzt falsch? Oder war die Tribut Show wesentlich später gewesen. Naja, auf jeden Fall ja. räumt er denn der gute Eric Redbeard die ganze Security wirklich nieder? Ja, er hat die sowas von so was von umgemäht, ja. Ja, hat den Bloody King natürlich rausgehauen. Ne? Und schlussendlich äh, ließ er sich den Feiern mit Pack und dem guten Pentag, die dann auch noch äh, dem einen Security-Mann den Arm brachen, beziehungsweise Penta, und dann dieses Match eben festgesetzt wurde für. Die Buy-In-Show, also haben wir jetzt drei Matches, Hook gegen Cutie Marshall, dann Death Triangle gegen House of Black, beziehungsweise Death Triangle und Eric Redbeard gegen House of Black und, ja, dann das äh, Damen-Match, Layla Hirsch gegen Chris Deadliner. alter Papa, alter. also, war schon geil, ne, boah, ich bin so gespannt darauf, ey, und ebenso, Keith Lee, gewann gegen JD Drake, der hat sein page debüt eben bildet. Ja, Big Man's. Drake konnte ein paar Aktionen äh, was war denn, was war denn? Äh, ne. Nicht eine Roll. Ja doch, eine Rolling Center in der Ecke. Danach ein Moonzone, der bis 1 ging. Oder das Cover nur bis 1 ging. Und eben auch ein Enzo Giri schon davor, man musste schlussendlich, ich sag's mal dem Jackhammer, den er Lieder auspackt, dann äh, aufgeben, beziehungsweise. Ja, auf der matte liegen bleiben, ne? Und wartet da nicht für jobs eh, jemand von beiden, ja, aber überwiegend von Kies Lee, der, der, hat da die, die Burhand-Chops, ne? Äh, so was von klatschen lassen auf der Brust von J.D. Drake. Jetzt nicht so laut, wie man das vielleicht ihr wohnt war, ja, aber das war schon geil, ne? Muss man mal die sagen. Also und Starks und Power Sops machten sich dann auf den Weg zum Ring, um ihn dann wahrscheinlich zu attackieren. Kam Orange Kessel die nach draußen, ne? Ja damit sie dann natürlich das Leather-Match noch overbringen und dann war es das gewesen, denn die saßen nämlich auch am Computer tornpult starks noch, ob's, ne? und haben wir nun schon so ein bisschen die Fehler angefangen mit Keith Lee, da äh, ja, dass er doch hier nichts zu Suche habe und äh, wenn er meint, er kann den Titel gewinnen, dann muss er sie hinten anstellen, denn sie sind die ober und so, ne ja, war geil gewesen. Punk äußerte sich zu MJF, ich hoffe, ihr habt dann die NWO-Guess-World-Folge reiniert, mein Lieben, in der, du- in der Double-Folge, dass er doch darauf reingefallen ist, hat, die Klatsche, hat äh, also Hönisch, ihr klatscht also höhnisch, ihr klatscht sterbt, ne? Oder Beifall, sondern ey ja, du hast mich wirklich ihr kriegt, hat er sagen, ich habe dir das wirklich abgenommen, ne? Und wenn du den alten CM Punk sehen willst, dann bekommst du den alten CM Punk und, äh, dann wirst du mich nicht mehr PG, PG Punk nennen, ne, Und dann werde ich beweisen, dass ich der beste dass ich der Best in the world bin, sozusagen, oder I'm better than you and you know it, ne? Einfach nur geil. Ich feiere diese Fehde MJF und CM Punk. Der war auch so blutüberströmt. Der war nämlich kurz nach dem Dynamite-Ding gewesen, ne, was sie bei Rampage denn gezeigt haben. Einfach nur geil. Einfach nur überragend geil. Boah. Und Serena, die hatte mal wieder ihre 5-Minute-Challenge. Hat natürlich innerhalb von einer Minute Layla Grey besiegen können, die eigentlich gewinnen wollte. Dadurch, dass immer von Serena, die wegrennt, eigentlich, ich möchte mal sagen, eine. Clevere Taktik, wenn man das so betiteln kann, ja, aber schlussendlich hat Serena Deep sehr hat eine Aktion gezeigt und hat dann schlussendlich den Serenity-Lock angesetzt. Und dann kam Hikaru Shida nach draußen hat sie mit dem Candlestick ordentlich attackiert und schlussendlich verjagt, ja. Und dann haben wir also weiter diese Fehler. Diese mid cut geht wirklich immer noch weiter, ja. Shida und Serena Deep, schon krass, ey. Mann, 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 wie lange geht denn diese Fehler jetzt schon, ey? Heftig, heftig, heftig. Ja, Jade Kage ist im wirklich von, äh, von NRJ von worden und niedergestrickt worden von Ty Conti, nachdem Sterling dann schon eine Promo ne? Ja, und sie hat dann gleich ey, du wirst in 48 Stunden deinen Titel verlieren und dann äh, redet keiner mehr von deiner 28 zu 0 Serie und das war dann eigentlich auch gewesen, ja. Das ist glaube auch das erste Mal gewesen, ne? Dass sie jetzt, ich möchte mal sagen, generell niedergeschlagen wurde und dann generell so den kürzeren Zog Jade Kage. ja. Naja, was ich davon halte, wie gesagt, hört euch mal die Preview-Folge an, da werde ich nämlich exklusiv auf alle Matches eingehen. Ne? So wie immer eigentlich. Und ja, der vierte Match war dann Easton Page gegen Christian Cage gewesen. Ja, Christian Cage konnte sich qualifizieren, ist also Nummer 6 im Leitner-Match Ja, mit dem Kill-Switch, ne, der eigentlich an Pretty ist, nachdem ähm, der gute All Ego den Egos Edge zeigen wollte. So nennt er das, ja. Ja, hat da ihn praktisch aus und den Sieg holen können. Aber die Kings hatte zuvor eben noch so eine Promi hatten und hat eben so diesen, wie soll ich jetzt sagen, ähm, ja, hat eben so diese Karte ausgespielt, ja, die man sich darüber lustig gemacht, wie Jericho sich eben über ihn lustig macht hat. Denn Jericho sagt ja, ey, wenn du mich besiegst, dann hast du meinen Respekt und ich bekomme einen Handshake von dir, darauf ist er und hatte denn so dargestellt, die ja, haben so, na, Alter, das habe ich gar nicht nötig. ne Und außerdem will ich den doch überhaupt nicht haben. Und hat Jericho dann praktisch, ja, wie soll ich jetzt sagen, so, diskreditiert dahingehend, weil er dann irgendwo hier gesagt hat, komm Toni, wir gehen jetzt ein bisschen Muffins essen oder keine Ahnung was, ja, ähm, so eine Art, ey, das ist mir total egal, was du über mich denkst, ich bin nun mal, wer ich bin und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich muss was essen gehen mit Toni Schiavoni und auch wenn das jetzt vielleicht nicht gesund ist für die Sportart, die wir haben, dann ist das eben so, da kannst du auch nichts gegen tun. So habe ich jetzt zumindest verstanden, dass sie so rüberkommen sollte von Eddie Kingston. Ja, es war geil. Gewesen. Es war geil. War zwar eine sehr kurze Promo gewesen, am Backstage, ja. Aber ich freue mich auch auf dieses Match, mein Lieben. Natürlich wieder überragend geil gewesen. Ditzel, so schön gewesen, sein, kurze Folge. Rampage. Jo, ich bin raus, mein Lieben. Ne? Liked natürlich hier an den Kanal. Supportet den 4 Life Wrestling Podcast, das wäre natürlich nice. Patreon und Steady kommen auch in Zukunft. ne, habe ich ja schon mal gesagt ein paar Special-Podcast-Folgen und ja, vielleicht um ein bisschen was Neues mal dann lasse ich euch dann über Instagram mit wissen. Könnt dann natürlich auch gerne rufen und ja, ebenso supporten, ne? Ja, äh, podcast Ja, und in diesem Sinne äh, hört natürlich in der Premiere-Folge auch rein und in die anderen Review-Folgen. Ich habe da auch eine Preview zu Sacrifice gemacht von Impact Wrestling. In diesem Sinne bin ich raus. Ich freue mich auf Revolution. Ich hoffe, ihr hoch. Und in diesem Sinne... Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, become a guy. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.